0: 你为了兼顾那个安全性，那他就必须要用比较严格的一些高温杀菌方式，但就是上面的某些菜，比如说花椰菜，它可能就会比较软烂，然后就没有办法说它很好吃这样。哦，就跟在新竹生活的人一样。嗯、<笑>现在是每一集都不要再再一次新竹。
1: 三杯酒之后，每个星期我们会带大家认识有意思的酒，并聊一些轻松有趣的话题。在聊天的过程中，酒一杯接着一杯的喝。那在三杯酒之后会出现什么有意思的发言呢？大家好，我是主持人上。我是主持人 Tank。等
0: 一下，是不是连家放太久？大家好，我是主持人 Tank。啊，连家要结束了，好累哦，好想要继续再放酒。你知道我们这一个礼拜放了哎、欸、五天呢、欸，清明年假这一次放五
1: 天，这次年假好久、哦。对啊
0: ，虽然前面有补班呐、啊，但就是弹性之后放了五天。好嘞，补班应该没有人
1: 想要上班吧？没有，我直接请掉。一个礼拜上六天班扛不住哎、欸。很多人应该都是直接请掉。那你这段时间有去哪里玩或是扫墓吗
0: ？呃，我们家就是去扫墓，然后有两种，一种是像那种。呃，宝塔吧，就是灵古塔，回那种纳古塔，对，灵古塔或纳古塔的地方。然后另外一种是比较传统一点的土葬，就是到墓园里面，那要去帮那些墓园清清理那些杂草啊，把那些墓碑上看有没有裂痕等等的，就是一样祭拜。可是那个就比较大家族了、啊，那就人就比较多。所以你们是土葬和灵骨塔两个都有。呃，比较以前的，就是可能爷爷那一辈或阿周那一辈的，他们就是土葬。然后后面后续几年就可能土葬个五年七年之后，再把里面的骨头，那个骨肉应该就是差不多都被分解完，剩下一些骨头，那就是把它装在那个瓮里面，然后再
1: 放到灵骨塔或烂骨塔里面去祭拜
0: 这样子。哦
1: ，对，你们家的扫墓是在哪里啊？我们在嘉义，感觉南部比较多这种。而且你知道，就是台湾地狭人稠，所以好像以前土葬之后都会，可能因为地不够的关系，就会想就会需要放到灵骨塔里面。有些是这样子，啊，有一些是因为以前比较相
0: 信风水，那所以有一些他会迁，有一些他不会迁。比如说有一些他可能本来他那个风水也不错，但是他可能因为比如说都市规划或者是一些拆迁或者是。地理风水的改变，导致他那个本来的地理不错的之后变动，啊、他他他们家的人可能怕,怕会影响风水，就把他牵走这样子。这也是有可能。啊，有一些是因为你要回去打扫那些呃土葬的那些墓园、墓碑什么的，会花的人力跟那个比较多啊。大家现在有些人就是没有没有办法一次就。一群人就回去，所以后面可能就迁到那个那古塔去，可能就比较
1: 简便的大家去拜拜这样子。对，我记得我们家以前也是一开始是土葬，嗯，呃，应应该跟你一样，跟你们一样是两边都有，有土葬也有灵骨塔。嗯，后来土葬那边，我们家是在鹿港、哦，那土葬好像后来全部移到灵骨塔里面。他说是因为土葬那边的地好像有其他的用途，所以。要把里面，呃，原本里面的可能骨头什么的，全部都放到像你说的放到 o 里面，对，然后全部收纳在灵骨塔，对呀、啊，你现在灵骨它，而且也不便宜，很贵，真的、哦，真的，你已经
0: 在看塔位了，<笑>没有，就是前几年吧，前几年有亲人过世，然后那时候才知道一个塔位十几万，哇，超贵，的。台湾不止房价涨，连塔位这种房价也在涨。卡位都涨了，而且涨幅算蛮高的。十几年前好像不到十万吧，然后大概三五年前就已经十几万，而且那个还还会根据你的楼层，然后你的面相有不同的
1: 价格、嗯。根据风水，就是因为你、哦、对对你看出去的那个风景不一样，就跟我们买房子其实蛮像。这也算是买房，你帮主先买房，或者是你预先帮自己或者是家人买房这样。<笑>对，就是真的房子买不起就买这个。呃，死后的房子，这也不是这样，<笑>是这样说的吗？哎、欸，不过你刚刚讲那个塔位部分，这让我想到一件事，我也是长大之后才知道，就是当初长辈们，我们家族的长辈们在买塔位之后，他们用了很多假名买一些空的塔位，他们说为什么？就像你觉得像你说的一样，就是在那时候买比较便宜，所以你们是买那种一排吗？就大家都邻居这样，对。哎、欸，不止一排哦，我记得是一整柜，就是你知道灵古塔它有一排、两排、三排一路往上排，对，然后一柜，我们买了一整柜，太猛了吧？你们是有先见之明，是还是你们那时候也算投资？<笑>可能是因为以前长辈都住在鹿港，<笑>然后他们那时候就觉得说全部。所有家族的人都最后都应该要回去那个灵骨塔放，所以他们就全部先买好了、哦。呃，我记得是前几年，也不是前几年，应该十，可能有十年了。我爷爷过世那，后、哦，我们在把爷爷的骨灰要放进灵骨塔的时候，那当对一个伯伯就跟我说：“哦，你拿这个钥匙去开，这上面写的名字，啊，这是假的啦，你就拿这个去开就对了。然我<笑>了”然后拿去开就太酷了，原来是假的名字啊。那你有问说有没有帮你留吗？这我倒没有问，可能还轮不到我。他们就是，毕竟家族也是蛮大的，可能就先其他人先占走。哦，不知道会不会说我买了这些，然那之后有些就可能先移走，就是可能很久以前的祖先就去海葬，然后有新人就可以住进这个房子里面，可以这样吗？乔迁仪式，我不知道。<笑>就是一直轮替这样子。对啊，所以你们是在这个连假去扫墓吗？那我记得我们也是不会，通常都不会在廉价的时候去，都会是前一两个礼拜或是后一两个礼拜，因为廉价的时候真的是塞爆
0: 。哦，对啊，塞爆哎、欸！我们那一天早上大概七八点去，整个那个林谷塔、那古塔外面都是人，對啊、好可怕、嗯。大家都是就。我原本以为就是这种长的廉价，可能人会少一点，大家毕竟都出国玩啊，或者是出去走走这样。但没有想到，其实。可能是因为真的是清明节这个习惯他回来拜拜的其实
1: 蛮多的。哦，对，那你们有吃润饼吗？有，有。你们你们有吃吗？我记得在一样是在鹿港的时候，当时有一个算是阿嬷嘛，就是一个老的老人家，嗯、他会做自己做润饼，我们会去他们家包。我记得我包过一两。自己做、欸？对啊，就是完全自己做，那什么料啊，嗯、什么都自己炒。那皮也是，连那个皮也自己做，皮也是自己做。可是后来那个老人家就走了，就没有维持这个，因为后面的人也不会做，可能他的小孩也不会做，所以就就没有。对，不过吃润饼这种事情好像在北部比较少
0: ，应该还是有变成生活的食物吧，就像一般有些专门就卖春卷这样。哦
1: ，对啊。我记得当时在研究所的时候，没事就是跑到夜市去买个蛋叔回去吃。我超爱吃那家、欸對，那家超好吃。你知道我说哪？一家？你知道会不会直接泄露你研究所在哪里？哦，没差吧？<笑>就是夜市的学校啊，<笑>很多学校都有啊。哦
0: ，怕直接被怕直接被人到时候讲错，直接被人追杀
1: 。追杀可能先去追杀老师啊。哎、欸，是不是我们有一集可以讲到？勾结的事情啊，也不是勾结，差<笑>云差，云差会不会太明显？某
0: 某厂商就好了。云差可能是云门啊，哦，那可能要等我们酒喝
1: 多一点，我才有我才有信心可以往下讲。没问题啦，或是我们找个来宾来，好像听说某一位目前还在念博班的同学。对某厂商蛮有意见的，可以找他来谈谈。他快毕业了，他毕业那天可以找他来、嗯。应该是我们会同时毕业，<笑><笑>那
0: 、啊、恭喜一次恭喜你们俩<咳>。不行，讲这么多我口渴了。哎，那
1: 、啊、你今天准备什么？哦、oh, ，我今天准备的是我在酒吧必点的一杯调酒 ，Long Island。你自己调的、哦？对啊，我自己调的、啊，因为 Long Island 就很简单嘛，它也没有什么特别的技术，就是一份 rum、t e q i l a gin、vodka。呃，还有成就，我在哦、嗯我，我的版本会多加 whisky， 好像这个就是因人而异，有些会加，有些不会加。但我喜欢加 whisky，、嗯、再加一些柠檬汁，然后最后把可乐补满就好了，超级简单调酒，然后之后拉拉就好了。是这样吗？有这么简单是不是？听你讲感觉很簡單。n o n a l c o 来是很简单的、啊，就是只是酒精很多，然后没有，反正它上来一杯你看起来也像可乐。<笑>好像也是，而且你知道我最近最近在我家附近发现来自墨西哥的可差可乐，这超贵，但是很好喝。可差可乐是什么意思？可差可乐就是不能把名字念出来的那个可乐公司。但为什么要特别强调来自墨西哥？他就特别写说来自墨西哥，因为好像说墨西哥是用蔗糖做的。如果你是认真有在喝可乐的人哦，嗯。那个那一间公司可差可乐这间公司呢，它有特别想要，就是在不同地方做的，它口味会稍微有点不一样。那不知道台南在台南做会用什么糖？在台南做可能不知道哎、欸，但是应该就是喝糖吧，你们喝不到可乐吧？哎哎哎，不能这样。那你呢？你准备什么？我今天准
0: 备那个君 tonic， 也是很也是比较简单的调酒类。Okay. 就把菌倒在倒在冰充满冰块的杯
1: 子里，然后加入透明水，是这样。顾名思义，就是菌 tonic。没错。OK、欸
0: 。哎，这蛮简单的，就是只要
1: 我有菌，然后买几罐 tonic water， t o n i water 就可以了。tonic water 其实它的品质是有不一样的、欸。真的假的？因为我有试过不同牌子的 tonic water，、嗯、它喝起来真的会不一样。整个 gin tonic 调起来也会不一样。我觉得 gin tonic 好像蛮吃，就是你 gin 的品质，还有 tonic tonic water 的品质。嗯
0: ，对，是没错啦。但是你也知道，我们像我们这种，就是强调比较 free 一点，就随意吧，有的喝酒，
1: 好。这就是为什么我 Long Island， 因为你 Long Island 你根本就喝不出来你任何酒的品质。嗯
0: ，所以只要准备一些比较基本的
1: ，对。但是你喝得出来可乐的品质，所以我可乐买好一点。啊，哎，我弄爱人这很浓哎、欸，这个要三杯哦、喔。当然啊，不然呢？你这样对得起我们的 title 吗？太硬了吧？好吧，好吧 ，cheers，cheers。Cheers Cheers.
0: 不过你刚刚说你都在点酒吧都在点 l o 的，有没有什么为什么会比较偏好这种酒？有什么特别
1: 的原因哦、嗯，我觉得应该是因为我去酒吧怕会点到我不喜欢喝的酒，然后就以我过去的经验啦，就是我蛮常去酒吧，嗯，一些看名字也很酷，或是看成分，我觉得啊这个我应该会喜欢的酒，嗯，但是喝了之后跟预期有一点点落差，然后就会。你知道都去酒吧了，又花了钱，就会有一点小失落、哦。所以就
0: 点这种比较经典的，然后比较不容易有太大落差或不容易出错的，就是、这这种酒是
1: 对啊，就是大家喝起来，就不管你去哪一间酒吧喝起来都差不多这样。嗯，不过让我想到我之前去呃 Puerto Rico 的时候，对，你知道去 Puerto Rico 大家最喜欢的就是点 p i n a Colada， 嗯嗯嗯，就一定要 p i n a Colada， 在每一间的 p i n a Colada 又都不一样。它的不一样，其实我觉得整体的味道上差不多，但是你知道，有些是台南的皮纳科拉的，有些是台北的皮纳科拉达，为啥是这样讲的吗？就这个这个概念吧。你、就是、要确定一下你的言论是是是不会太危险的、喔。没问题、喔，我没有办法保护你。我们一定每次都要讲一些地区啊，增加节目的可听性，嗯、怕怕听众睡着。没错，一定要蘸一下。OK。那我刚刚说皮纳科拉达，我们还去皮纳科拉达的创始店，就是发明皮纳科拉达这间，呃，这这个调酒的餐厅喝皮纳科拉达，就那边超。如果有去 Puerto r 多黎各的人，真的，你没有必要去创始店喝，你路上随便喝的就很好喝了。嗯、但那种就是一个朝圣的心态，就是你到了那里，你就会想说去那个地方，对啊，朝圣一下。对，因为毕竟都去 Puerto Rico， 就应该要喝个 p i n a Colada， 然后都喝 p i n a Colada， 就是要去创始店喝喝看，就是被骗一次就好了啊，不，<笑>也不算被骗呢、啊，不错啦，但对我来说太、哦、太远，我自己啊，个人口味，个人口味。以上言论不代表本台本台立场。
0: 对，哎，不过你知道吗？最近看到，就是有的时候在看那个新闻、啊
1: 、看到一篇关于 AI 调酒的新闻。哎、欸，等等等等等一下，你会看新闻哦、喔？呃，理论上是不会
0: 啦，但你也知道，就是有的时候手机会跳出一些新闻页面
1: 我以为你跳出的新闻页面都是其他的，都是新闻页面啊，没有什么特别其他的。Okay. 不要紧张，不要。
0: <笑><笑>没有，他就是在讲说，就是、嗯、日本的啤酒公司，他就是吸手 IBM， 跟 IBM 合作嘛。我印象中啦、啊，因为我我也没有留存那个，就是反正我大概看了一下，他跟 IBM 合作，然后就透过 AI 技术去缩短他开发新口味的时间。就比如说他可能呃提供他一些味道的一些标签啊，然后让 AI 去搭配去配合，然后可以在短短几秒钟内产出不同的配方，这样子可以符合
1: 消费者需求，这样子感觉很酷。那感觉就是 说， 你只要跟他说你要什么口 味， 他就可以帮你调出 来， 等于说行动 bartender 的感觉 吗？ 应该也没有到这么厉 害， 但是他可能就是可以去
0: 帮你分析一些市场的一些趋 势， 比如说现在消费者比较偏好什么口 味， 或者是 说， 哎， 哪一个受众群他想要的风味是偏哪一 种， 然后依照这种再回推之 后， 帮你呃计算或推荐出你可以 用， 你可以呃。去使用哪些比
1: 较不错的风味来产出你的新产品？这样感觉可以结合到现在很红的一个 data analysis 这个领域。对啊，就是一些大数据分析。而且我那时候还特别注意到
0: ，他就是有提到说，他可以在比如说不添加流程的情况下，然后透过其他几种风味的调配，调配出含有流程风味的，很
1: 酷。这好像当初在做 GC 的时候。有曾经试过，就是你知道打一个东西进去，它出来的跟你想象中的根本就不一样，就可能它有 A B C 风味，但是你想象中它应该是 D 风味。对，但是结合起来之后，它就跟 A B C 好像原本就是二 A B C 是个别的，但你结合起来之后，它反而是 D 的那种很酷。对啊，哎、欸，真的很酷哎、欸！你还记得我们之前毕业伴奏的时候，有调一些很好喝的配方？就像是什么 whisky e 超冬瓜茶啊，哎、欸，超好喝哎、欸！而且这种是女生都可以接受的。不过你用到“套”这个字
0: ，感觉有点 local 啊，应该是要套 whisky” e 之类的吧？或者是比如说阿比套可碧斯这样
1: ？对啊，就是之前在乌来当替代爷的时候，那边朋友们都说我什么 whisky e 超可碧斯啊，真的是超好喝。然后他们就说：“不行，你一定要喝开，你不喝就不要说你来这边当过替代役。”后我喝了之后觉得哦，不行，我这的不能接受那个威士忌的药酒味道太重哦。那你觉得之后就把科比斯那个比例大高。吧？你有喝过威士忌吗？有啊。对啊，你不觉得威士忌它就是一个药酒味吗？没关系啦，反正喝的时候可能都已经没有感觉
0: ，<笑>
1: 已经醉了是不是？<笑>对啊，已经醉了。对啊，不过哦，对你刚刚讲到日本某啤酒公司，他用市售的，他们原本就出的市售产品调制不不味的啤酒或是调酒，哦、像是他会用呃，比如说 L 啊，或是 Lager， 就是不同的啤酒调制你最喜欢的口味，嗯嗯因为有些人可能觉得 L 太苦，可能觉得 Lager 太淡，哦、所以在这两。相加之下，他们可以调出他们最喜欢的口味。你说的是那个 K，, K... 不能，不能，不能讲名字吧？我、哦、不能讲，是不是？如果这个厂商愿意找我们业配的话，就可以接受完整版厂商名称。欢迎厂商
0: 下面留言
1: 或来信来信跟我说，谢谢厂商。啊、呃，总之，我觉得对，像你说的，就透过 AI 辅助，可以让很多人可以轻松的喝到他们喜欢的口味。那反正你知道，口味这种东西，就每个人的喜好不同嘛。就像哈密瓜有个哈味，有人喜欢，有人有人不喜欢、哎。不行哎，这个太
0: 老了。我觉得你这样讲出来，就直接扑入我们年龄层
1: 。哎，不要这样啊 ，Tank 学长
0: 。好了，可以了，该喝酒了，好不好？我们这个话题就在这里先告一个段落。c h
1: e e r s
0: 说到 AI 啊，就是可能刚好看到那个新闻啊，然后我就稍微看一下其他的，因为 AI 最近很红嘛。那其实 AI 目前已经陆续的哦，有在食品产业上开始做一些应用或者是测试，比如说，哎，你知道友善时光，就是在便利商店一些鲜食，它在期限快要到的时候，那它就可以开，它就会去标签它说它。比原本的价格再打几折这样子，呃，让消费者用比较便宜的价格去买
1: 到这些快过期、呃，快集齐的食品，所以你买到的不会是过期的食品，它会是快要过期的食品。对，就比如说你可能他今天
0: 晚上十点过期，或者是明天早上八点过期，他们就会有一个，可能那些便利商店会有一个系统，他就会去辨别说，哎、欸，你到呃几点之后，然后他们店员就开始去贴说，哎、欸，这个八五折。这个七折，这个六折这样子哦， oh. 然后就可以让你用比较便宜的价格，就避免它剩食浪费。因为你用比你降价，然后就会吸引人家来买。这
1: 样，我当初在台湾的时候，我其实不确定它推出多久，但我发现它的时候，它好像刚推出，我也没有特别去注意。不过它是不是就像你说的，会根据它保存期限的长短、嗯，可能就像你说，比如说，呃，它是当天晚上十二点过期，它可能就会是。不是五折，那如果他是隔天早上六点过去，可能是八折，类似这样子，它会有不同的折扣。概念上是这样，但详细的操作可能要看各家便利商店。而且我们有店长，之后可以邀店长，<笑>可以邀店长来试试。没错，用店长兼什么广告 model？ 呃，对，兼兼 PM， 哎、欸，可以讲兼 PM 吗？没
0: 关系吧，反正他到时候也不知道我们要谁啊，反
1: <笑>正不知道是哪一个嘛，我们会要那么多人。对对对对。好，那那友善时光的话，那你刚刚说 AI 会可以协助，它會可以协助什么
0: ？呃，他们我看到的新闻好是这样，就是他们除了友善时光以外，然后再包含、呃、配合一个 AI 的先时订购系统，那可以去就是针对比如说他每间超商他的。每每天或每周的一些鲜食的贩售的量，然后比如说这种剩食的比例，那去有点算是比较精准的订购或者是精准的进货，说、欸、诶，它每每家店的这个鲜食的一些进货量这样子，这种就是比较大数据
1: 去分析这样子、嗯，去配合，然后去降低它剩食的比例。嗯哼，其实你刚刚想，你刚刚讲的友善时光、嗯，让我想到一件事情，就是如果说原本贴标签判断。这个商品五折，碰断这个商品八折这件事情是店员来做的话，对，那 AI 透过 AI 的协助，是不是就可以变成说，我扫条嘛，他会知道，他后面的数据库会知道 ，OK， 这个呃多久之后会到期，那他会直接出来一个标签，就说呃这是五折，那店员只要负责把它印下来贴上去就好了
0: 。其实国外好像有已经有这样子在做，只是我不知道国内是不是开始推行或者是开始测试，因为国外好像就是说。它上面是那种电子的纸，就是浮动标签。就比如说这个商品，它可能到期日是今天晚上十点到期，那它从可能晚上六点它就开始开始计算，比如说每隔一个小时，它的售价就会自动跳，比如说摆来一百块，然后过一小时之后它要变九十，再过一小时它会变八十。国外好像已经有开始这样做，就是你也不用店员去处理这件事情。
1: 你是说它的标签本身就已经电子化，所以它的上面的价格是浮动？对，根据它保存期限的时间长短来决定它的价格。对，它的价格是浮动的。哦、oh, ，OK， 我记得在日本也是，然后很多婆婆妈妈会在那边。对对对对对。哦、嗯，就是有一些超市或者是那。在美国有一个很特别的是一个叫做 To Go To Go 一个 App， 哈、嗯，在那上面可以买到超级便宜的东西。我在上面买了很多超级便宜的东西，因为我们家附近有。台式的面包店，是、哦、在我刚刚说的那个 APP 上面，它可以订到，比如说六块钱，我可以订到一大袋的面包。它是各种不同的面包，有时候还会拿到一些高单价的面包，但就不一定哦。我好像有看过人家介绍、这个，只是你拿到的价值绝对会超过你买你用原价去买那些面包的价值，而且会超过非常。它这种也是要减少那种瞬时浪费嘛对？对，就是可能快打烊之前，然后用比较便宜的价格。没错，尤其就是食物浪费这件事情，在美国真的是非常的严重，嗯、所以 App 可以帮助减少剩食，这样也蛮好的啊。就有的时候也是帮助，像比如说
0: ，哎，念书的学生啊，或者是刚好比如说月底的上班族啊，月底的上班族，对，或者是在
1: 新竹工作的上班族，啊
0: 。不是，是在新组工作的非工程师，<笑><笑><笑>这会不会一是占
1: 两个？惨<笑>了、呃，不会啦。是 OK 啦
0: ，请问这可以后置消音吗
1: ？可以，我可以帮你把眼睛打马赛克。好，谢谢你哦。<笑>没有啦，工程师那么忙，怎么会有时间听 Podcast？ 也是，对
0: 啊，你不要再挖坑给我跳了
1: 。<笑>不过刚刚讲说友善时光嘛，那好像可以讲到一个观念，就是保存期限嘛。啊、嗯，因为我记。印象中啊，就是只要新闻报道报道到说有一个产品超过保存期限，对，呃、不能使用啊。然后大家听到“保存期限”这个词，都会有一种莫名的恐惧感，好像说食物超过保存期限就不能吃了。嗯，不过因为这其实主要应该是说台
0: 湾比较常用“保存期限”这个，啊，在日本的话，我记得他们用的好像是比较偏向“赏味期限”吧，就是呃过了这个日期之后，它的风味。就跟本来那个产品的风味不就没有办法保证一致，所以过了这个期限之后，它的风味可能就会有变化。那这样子民众可能对于在使用上或在使用上
1: 就没有那么恐惧。对啊，在美国的话，他们也是用 Best Buy， 后面再加一个日期。嗯，大概我觉得那概念上应该就是跟赏味期限是一样的，等于说超过这个时间之后，它有几率会坏掉。我觉得后面就是一个几率模型，就是呃百分之多少的几率呢，它会坏掉，或者百分之多少的几率它品质可能会稍微有点改变，跟你原本预想中这个食品它应该吃起来的样子可能会有一点不一样，但是呃你还是可以买，但后果你自负。那我也有看过像是 best sell by u 这样的写法，就是说，你超过这个 best sell by u 的话，你的商家就没有办法再卖这个东西、哦、然后卖的话会违和什么的。但我不是法律相关人士，所以可能会有错，有错的话再刊物吧。
0: <笑>没关系，有错的话就是欢迎其他人补充，或者是观众有对这个方面比较了解也可以补充。好、啊，我们后面下一期再刊物给大家。没错。对，毕竟人物完了，人物完整，嘛
1: ，惨了，连现在连讲话都有问题。<笑>糟糕，喝多了。那趁你喝多的时候临时抽考，你记得保存期限是怎么计算出来的吗？我不记得。<笑>没有啦，就是一般。<笑>这这回答会不会太果断一点？太直接了，那我是不是要讲一下你大学是哪一间？哎，先不用，谢谢。没有一般，
0: 如果啦，如果一般在定的话，就是如果你有其他相同的竞品的话，那你就通常就可以参考这些已经定定好的。然后当然就是会再搭配品质的测试，这还是会去根据它的原料跟制造过程不同，然后来决定那不过就是。主要就是说，保存期限的定定是为了控管这个产品品质嘛。那一般就会定，就会去做测试，在测试说，哎，在比如说我产品发生质变的那一天往前推，可能五天或十天去做产品保存期限的定定。那这种就会在做重复试验，就是确保说，哎，我的确就是在那保存期限那一天，可能过后三天或过后五天。或甚至过多久之后，它的产品品质才会发生质变？那这种长短就会依据各家公司去定定这样子。因为如果有些东西东西，如果你定了离品质质变的日期很近的时候，有些可能被消费者买回去，然后可能哎刚、欸、好它坏的快一点，那被消费者吃了拉肚子，那可能就会有问题。所以他们一般对这个就会再抓时间上就会再抓一
1: 下这样。其实也还好，反正消费者吃了拉肚子，那个公司只要之后推出买一送一啊，或是免费什么方案，台湾人都忘了吧？不行吧？我怎么觉得你想臭哪间公司？我不会讲名字啊，我们不能讲什么位差啦，什么异差、啊，我们不能讲。不行。哎<笑>、欸，我先下线喽、哦，各位。会不会被告啊？嗯，不,不,不知道。<笑>我们是不是要先找律师？呃、欸，有我有律师朋友，但有没有做这方面的？有，好像也有，没问题。啊、没有啦，就
0: 是有些东西你当然还是要顾一下保存期限，不然你吃了之后拉肚子，就没有人会想要买。你
1: 是说早餐店的大冰奶啊？哎、欸，那个那个应该不太算，还是你本来就是预期吃了会拉肚子，那就不算。听说有些上
0: 班族就是可能压力太大，就是靠那种去。排解一下，就是
1: 长期便秘的困扰。是、呃、我道听途说，道听途说，小道消息。早一天大便奶，我有听说好几个不同的说法。有一个是，呃，以专业的角度来说，可能是因为乳糖不耐症嘛？啊、哦，因为乳糖不耐症所以会拉肚子。那、哦、还有另外一个是，如果你去检测它的生菌数的话，它应该是超标的。有可能是水的问题，也有可能是它在那个温度下面放太久，不一定。不过，如果你说像品质的话，就是你可以想象飞机餐啊，
0: 飞机餐有些就没有那么好吃，就是因为它在飞机上怕乘客吃了辣，肚然后所以你为了兼顾那个安全性，那它就必须要用比较严格的一些高温杀菌的方式。但就是上面的某些菜，比如说花椰菜，它可能就会比较软烂，然后就没有办法说它很
1: 好吃这样。哦，就跟在新竹生活的人一样。现在是每一集的，大家再再一次新组就对了。所以
0: 就是你决定了这些有效期限之后，或者是说散味期限或保存期限之后，然后后面就会再做一些，比如说呃比较严苛的加速试验啊，或者是呃一些化物性或化性的分析，然后微生物分析，还有感官品评这些。去做辅助的测试，然后去验证你的这个产品的保存期限定定是 OK 的啊。当然还会再固定的去回
1: 回测了，这样会比较安全一点。这样子，就等于说你的产品上架之后，你还是要固定的去看这些有效期限，你原本定定的有效期限是不是正确的？如果有错误的话，就要马上更正，是这意思吗？对，就是可能滚动式调整。滚动式修正，好像在哪里听过这个？没有，我什么都不知道。你是不是想凑字？没有，我什么都不知道。总之，对，那这样有效期限应该保存期限的部分啊、嗯，原来这个样子。对啊，那真的是平常听你讲干话讲惯，讲这很奇怪。我也觉得我突然有点奇怪，就是突然觉得自己好像换了一个人，变得有点严肃。对啊，不太习惯。嗯不过，就像刚刚讲，有效期限就是可以拿来参考，但是不可以过度的盲信。比如说，你看到一个产品有效期限是四月一号、嗯，那是不是就代表说过了四月一号的晚上十一点五十九分，就是你看那时钟十一点五十九分五十九秒，到四月二号之后那个产品就坏了，吃了就会拉肚子啊，或者有严重的后果呢？不一定，好像也不是这样。就像你刚刚说的，它会。然后产品品质改变的时间再往回推个五，可能五天或是更长时间，就是让产品是，毕竟你品质如果没有办法顾到，但是安全性至少一定要顾到，就是大家吃的不会有任何的安全性的疑虑
0: 。对，就是有一些是因为它为了避免风味跑掉嘛，所以它产品品保存期限就定的比较短，但不代表就是它过了之后就会坏掉或怎么样。但是有一些为了，嗯，大家好啦，就是尽量还是在保存期限内。使用完毕，因为过了之后，厂商或者是他们也没办法保证说会不会就是那时候就开始产生一些微生物啊，或者是
1: 产生一些有害的物质这样子。对啊，所以以上言论再次不代表本台立场。<笑>如果吃的食品有什么问题，去找厂商，不要找我<笑>我们只是干化了闲聊，对不对？没错。有时候看到罐头上面他会写说哦，保质期间一年，可是其实罐头好像。我印象中它是没有保存期限的问题、哦，就是因为它经过高温杀菌，它里面是不会有微生物生长，所以罐头的话应该是可以放多久都没有问题。只是要注意的是，它罐头里面可能有些食品啊，它会跟罐头内壁发生一些作用，所以食品你打开之后会发现，哎、欸，这个食品长得怎么跟你想象中可能颜色会不一样，或是它的质地可能会改变。那另外就是罐头外表如果有一些凹陷的地方的话，那有可能这个罐头的杀菌在一开始就是不完全，那这个罐头就有可能坏掉。嗯、所以在用罐头食品的时候，要注意的是这个，而不是说哦超过保存期间，间这个罐头就不能吃了。因为我印象中看到罐头的保存期间都写一年，所以应该是因为法规上要求你一定要写保存期限，你不可以写无限期嘛？这样大家听到就觉得很可怕
0: 。对，就防可能会担心有那个。比如说防腐剂啊什麼的，什嗯，这这个话题可能之后再跟大家再开另外一集，再跟大家聊一
1: 聊、啊。又开另外一个战场，再再
0: <笑>没有啦，这应该也是大家比较关心或者是比较疑问的问题啦、啊，就是常有對、啊、什麼防腐
1: 剂啊，什么非法食品添加物啊什么的。对啊，对啊
0: ，对啊。對啊不过因为有一些罐头食品，就是怕，主要是怕说它在那个时间过了之后，它会产生一些品质的裂变，比如说油脂氧化。或是一些风味上有差异所以他还是要定。对，啊，我们这一集好像讲了很多很认真的话题，是不是该回归一些干话？可能我们喝的还不够
1: 多，再干一,一杯吧。Cheers， 再干一杯。Cheers。讲到这，我突然想到、欸，上一集其实有刊物，怎么了？怎么了？有一个来自英国的刊物，他说，我上次有讲到关于捷运票价的部分，我讲反、uh-huh. 根据他在英国搭车通勤的经验，是说尖峰时间比较贵，离峰时间比较便宜。Uh-huh. 可能是因为为了要疏散人潮，疏散人潮到离峰时间，所以提高票价，让尖峰是喝了三杯，嘴巴也有点不利索了是是。对啊。<笑>所以呢，他在低风时间，他会票价比较低；在尖峰时间，票价比较高，因为想要让尖尖大车的人变少。哦、那后来想，的确是这样、哦，难怪在美国一堆人两三点就开始下班，真的是超幸福，好爽哦！哎、欸，你們你们那边两三点就可以下班哦？超扯的！我只要比如说我要去学校，我如果两三点去学校的话，就开始塞车。哎、哦欸，对，为什么我两三点去学校？不好说，不好说。<笑>总之，我的上班时间也是跟大家不一样，因为没有，嗯，刚好我碰到比较佛的老板，他没有规定我什么时候要去，什么时候走，所以我通常都会避开塞车时间。那我去的时候就会看到方向超塞。讲到这个
0: 啊，英讲到英国的朋友，我就想到好像上个月吧，还是反正今年的新闻，就是他们呃也是有英国啦，那他们就因为以前的话，从去年或前年开始，不、就是大家就已经在实施所谓的。礼拜五下午就开始放假，然后看这样子工作效率会不会提高。然后好像从去年吧，还是今年就开始实验一个每周只工作四天的实验结果，就让他们多休息一天，然后看,看他们工作绩效会不会增加。结果发现就是，你知道，他们蛮多的雇主愿意让这些人每天只工作，每每周只工作四天，因为工作效率也提高吗？对，工作效率也提。高。然后对他们的一些个人的身心灵啊，或生活、啊，都有增加，就是有好处的增加。这样是不是可以
1: 建议一下台湾的老板们？台湾哦，可能很难哎。台湾一堆惯老板，像是什么不讲了
0: 。哎哎哎，又想赞谁？我先阻止你我我。我们不能一次赞太多，我们要留着慢慢、呃、慢慢挑战，慢慢。跟朋友们聊，对
1: 。不过我记得我之前在台湾上班的时候，的确也是最累的事情就是要装忙。嗯，因为你不装忙，大家就觉得你好像很闲，好像可以丢新的事情给你做，所以就要装忙
0: 。可是这样子就是你会花很多事情，就在就在那个上面、啊。你不如把时间拿来有效率的把事情
1: 做完。对啊，其实是这样没有错，只是不知道，感觉在台湾应该还没有办法这么做，因为太难了啊！你想，就以我们一开始说清明年假、啊、都还要补班，对呀、啊，对呀、啊，补班这个东西其实也是很不知道该怎么说。在国外好像也没有什么要补班，放假放掉就放。可是因为他也不会真的，
0: 因为它当初就是这种年假放假模式是为了疏散车潮，就是你多一个弹性放假。比如说他本来只放呃六日，然后二三，那多一个多一天放假，他就是。第一个可以廉价，第二个就是疏散，呃，车潮吧。只是在补班就会让人觉得就是
1: 比较累了、啊。对啊，就为什为什么要补补班？那天大家也没有新上班，然后也有会，也有人会像你一样就请掉，因为这样会被老板抗议啊。就是他员工都不上班，<笑>那老板可能也要想到去了，可能也不会专心工工作，所以，哎，好像也是，对啊，啊
0: ，讲到这个就伤心，想想明天又要上班了，好啦。聊了这么多，差不多了，好像差不多。我要,我要先我要先平复心情，面对明天还要上班。哎，真是辛
1: 苦你了。我明天还要放假？放假？没有，我现在全部都在准备我的口试，每天都准备口试，在修。好了
0: ，那感谢各位听众朋友们。那我是主持人 t a c k
1: 我是主持人 s h a n、嗯
0: 下次见，拜拜。